0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A estas alturas no hay que defender que el entrenamiento es algo más que esencial para la vida. Pero a veces confundimos lo que es bueno para la salud y lo que es bueno para el alto rendimiento. Y a veces no entendemos o no queremos entender que a medida que vamos cumpliendo años, quizás no vale todo y deberíamos enfocarnos en entrenar bien antes que en entrenar mucho. Y para ello os traigo a Sara Tavares. Ella es entrenadora personal, directora deportiva y periodista. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Muy bienvenida.
2: Encantadísima, Claudio. Un honor. Vamos, <ríe> encantadísima. La, la alumna en fila cero primera soy yo. Hoy soy tu alumna.
1: Hoy, pues mira, <ríe> es, es un placer tener una, una alumna como tú, porque la verdad es que antes lo estábamos hablando. Este libro, eh, bueno, tiene, tiene varios, varias publicaciones, Sara. Este último libro, ellas entrenan, más de 40. Y es un librazo, primero, no solamente para que las mujeres entiendan qué eh, singularidad pueden tener a la hora de entrenar, sino también para todos nosotros, los hombres, a partir de los 40, que quizás tenemos que hacer algo diferente, pero es que, como te estaba comentando fuera de micro, tienes capítulos en el libro que se hacen extensibles a todo tipo de eh, planificación del entrenamiento y simplemente podría dedicar esos capítulos como un manual para que la gente aprenda a entrenar. ¿Crees que en este libro podríamos haber sacado dos o tres libros, Sara?
2: Eso dice mi editor. No lo sé. Yo, yo, yo creo que bueno, mi editor dice que no salió grandona la niña, ¿no? No dice, nos la salió la niña cabezona, grandona, ¿eh? A no salió hermosona. Pues yo creo que sí. A lo mejor sí. No lo sé. Pero yo creo que al final pues lo hemos hecho de manera en la que yo creo que podíamos cumplir con esos cuatro pasos importantes que son muévete bien, entre la fuerza, después muévete más, después descansa, respira, llegar a todos esos puntos ¿no? que para mí son claves. Y son claves, fíjate, el, el capítulo de fuerza que además, con perdón, me quedaba a gusto porque escribí todo lo que quería escribir y puse todos los ejemplos que quería poner y y me quedé bien, es aplicable tanto a hombres como a mujeres. O sea, son sí. conceptos de entrenamiento que pueden entender, es que son aplicables, sí. son unisex. O sea.
1: Claro. ¿Y por qué has puesto esta franja etaria de más de 40 y no 30, 35, 45, 50? ¿Por algo en concreto? Sé que es imposible, no hay un número mágico, pero ¿por qué te decantas por 40?
2: Porque a partir de los 40, cuaren... bueno, yo tengo cuare... casi 42 años, o sea, voy a cumplir, en los próximos que cumpla, 42 y yo cuando cumplí los 40, pues sentí como, lo cuento en el libro, no como que una etapa de mi vida se acababa. Como, vamos a recapitular, no vamos a ver qué pasa. Eh, he llegado donde quería, eh, estoy donde quiero, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer. Estaba como un poco perdida. ¿no? Y, y al final pues este libro fue reencontrarme un poco. Yo creo que la sociedad nos ven de que cumplir 40 años, porque es como un punto de inflexión, llegas a la mediana edad, ahí está, los 40, tanto ellos como ellas, y nos presionan a cada sexo de una manera diferente, ¿no? Tenemos un montón de inputs, pues por un lado, nosotras tenemos el input de ideal, belleza, delgadez, éxito... Y vosotros, además no lo digo yo, ¿eh? lo hice en un montón de estudios, además he estado mirando en, en ambos, no miren, miren ambos sexos, y vosotros con el estar musculados, en, pues tener una determinada estética, no. cada uno tiene lo suyo, pero nosotras, fíjate, es curioso en los estudios, cae, la balanza cae hacia que nosotras recibimos más presión social que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos más insatisfacción corporal. Hay un estudio, que lo cito en el libro, con una muestra grande, Claudio, que son creo que 500 mujeres, un porcentaje altísimo. Más de un 50% manifestó insatisfacción corporal con su cuerpo y un anhelo de perder peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos meten en la cabeza que cumplir 40 años y estar estupenda no es cumplir 40 años, irte a jugar con tu hijo al parque o llevarte tus propias maletas... O, oye, ir a comprar y, y tranquilamente subir a un cuarto sin ascensor con tu compra tranquilamente, sin problemas, ¿no? Te venden que cumplir más de 40 años y estar estupenda es meterte en la misma talla de pantalón de cuando tenías 18, 20, 25 años. Cuando eso es un error. Bueno, es un error, también dejamos que suceda, ¿no? Claro. Entonces va, va un poco en función, la, la función se deja de lado y caemos en la forma. Nosotras más, más, que, más que ellos, según lo que dicen los estudios. Pero cada uno tiene lo suyo. ¿eh? Te lo dirán tus alumnos también. Además, la presión está ahí. Yo puse la franja de 40 porque además lo necesitábamos mucho. Porque sobre todo las mujeres. Porque cuidamos mucho. Entonces, aparcamos todo. Nos dedicamos a cuidar al, al desarrollo profesional, a, 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 a cualquier cosa. Y nos aparcamos y aparcamos el ejercicio cuando es... Vamos necesario para nuestra calidad de vida para nosotros, para vosotros y para nosotras pero me quería centrar en nosotras también no porque, porque muchas veces pues eso todavía la brecha de género se hace latente en los niveles de sedentarismo femeninos que son más altos que el masculino
1: Yo la brecha de género que comentas sigue verdad que en la etapa de adolescentes en el instituto es es llamativo que, por ejemplo, normalmente, gracias a Dios, creo que la brecha, creo, por lo menos, o a lo mejor es que lo, como lo, lo quiero pensar, estoy sesgado. Yo cada vez veo más chicas eh, jugar, participar, pero es cierto que aún así sigue habiendo diferencia. Y algo que comentábamos el otro día tú y yo era que es muy llamativo que los chicos, la mayoría, las preguntas que me hacen es porque quieren estar fuertes, quieren estar musculados, quieren entrenar para esa apariencia. La mayoría, ¿eh? Y las mujeres, la mayoría es para adelgazar. Las preguntas es cómo perder peso, profe, ¿cuánto tengo que correr para adelgazar? Y preguntas que digo, pero primero, antes de contestarte, ¿de dónde sale esta pregunta? Ya tienes que indagar. Y ya, al principio, casi la primera vez, ¿no? Lo ves anecdótico o, o te puede, um, iba a decir, te causa gracia, que no siente mala audiencia, algo anecdótico, pero cuando van repitiendo... Estas preguntas, ellos y ellas, rascas claro, rascas y dices, ostras, esto ya es preocupante. ¿Tú también lo percibes? ¿Tú tienes un centro de entrenamiento? Sí, performa. cuando Cuando ya llegan a la edad de adulto, tú también notas esa diferencia normalmente que el chico sí. quiere. Eh, él quiere ponerse más fuerte, más musculado, de manera general, porque luego la gente, los oyentes empiezan, pues es mentira, pues yo soy hombre y no quiero muscular, y luego las chicas, en general, oh. y las mujeres perder peso sí. y adelgazar.
2: Sí, pero ¿qué ocurre? Que también, eh, claro, somos diferentes, nosotros, nosotros tenemos cambios a nivel físico y fisiológico que vosotros no tenéis, en, entonces, claro, hay, una, hay un cambio en la mejora de la composición corporal. Yo intento siempre orientarlo, y a veces esa mejora de la composición corporal se busca en los dos, ¿no? Uno para ganar más masa muscular y otro para eh, perder más grasa. Estoy hablando en términos generales. Eh, sí, que se acusa, sí. Pero yo intento reconducirlo, intento reconducirlo, ¿no? Intento, bueno, sobre todo explicarlo ¿no? Porque te empiezan a preguntar, oye, ¿y si hago tantos abdominales? Voy a acabar quitándome mmm, toda esta grasa abdominal que no me gusta eh, pero esto es una pregunta general, tanto para mujeres como para hombres, no claro, cuando dices que no, yo, yo me paso el día muchas veces quitando mitos a, a mis clientes y hablo en plural a ellas y a ellos, porque muchas veces me vienen con una revista oye mira, he leído en esta revista uno de mis chicos hace poco además mira, he leído en esta revista que si me tomo tanto suplemento y hago no sé cuántas cosas, eh, todo esto me va a ayudar a ganar masa muscular, a perder grasa y a, y a ganar volumen, ¿no? <risa> Hablando en términos eh, totalmente de la calle. Dejemos, sí. de, luego hablamos um, y claro, tú te pones a explicar y muchas veces haces de... Um, de educador, que es lo que somos. Si te tomas esto, te están vendiendo un camelo, qué bonito el bote, todo lo que tú quieras, pero esto no funciona así, el organismo no funciona así, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer para perder, para mejorar? No me gusta lo de perder grasa, fíjate, Claudio. O sea, es como un Perder peso, perder grasa, no me gusta. Me gusta mejorar la composición corporal, porque es un punto más para más presión, tanto para ellos como para ellas. Perder grasa, perder tal no, me gusta mejorar la composición corporal cada uno en su compartimento y la composición corporal es agua, hueso masa muscular masa grasa ¿cómo mejoramos según lo que, lo que quiera la persona? Al final, yo creo que los preparadores físicos somos un poco sí. eh, bueno, eh, los, los que buscamos el equilibrio, ¿no? es, un, es, un, es una, algo chungo porque tienes que buscar el equilibrio entre lo que él o ella quieren y lo que necesitan. Claro, y a veces lo que quieren no se corresponde con lo que necesitan. Entonces, claro, ahí, ahí estás tú, ¿no?
0: Moviéndote ahí.
1: A eso precisamente quería llegar. Eh, ¿Tú notas diferencia que tienes algún perfil de clientes que busca más el rendimiento o la estética que la salud? Y si en caso de ser así, ¿suele corresponder más al perfil masculino o femenino?
2: A ver, yo la verdad es que no, no tengo... En performance sí, sí, en performance sí. Empieza en la empresa, y tenemos un montón de clientes, ¿no? Cien, más de 100 clientes, ¿no? Entonces, claro, ahí sí, sí que te puedo hablar, pero, por ejemplo, yo, yo me dedico al ámbito de la salud y yo te puedo asegurar que mis chicos y mis chicas, si en algún momento lo han buscado o han tenido esa insatisfacción, se ha reconducido. Y ahora, actualmente, no, por ninguno de los lados, ¿no? Lo que buscamos es salud, salud, salud y estar mejor y llegar a cumplir los 80. Tengo, tengo clientas de 80 años que, que están maravillosas y, y, como digo yo, pueden solas, ¿no? Y ellos también, ¿no? Lo ven y dicen uy Fíjate, una de las cosas más chulas que me ha pasado ha sido que, que han regalado entrenamiento personal a, a sus padres. O sea, han cogido a su padre y le han regalado el entrenamiento personal. ¿Sabes? No le han puesto a andar. Le han hecho un regalo de, oye, vete a entrenar fuerza a este centro porque no quiero que te caigas, porque no quiero que seas dependiente, porque quiero que mejores y, y puedas pasear a tu perro bien. Tanto a ellos como a ellas, ¿eh? Mm. Y yo creo que poquito a poquito, bueno, pues vamos, vamos centrándonos en... Poco a poco en la, en la salud, ¿no? Que es, lo que, que es lo que yo me dedico, sobre todo. ¿no? Pero sí que hay perfiles, sobre todo masculinos, que buscan el rendimiento. También hay mujeres que buscan el rendimiento. No sabría decirte si más exactamente ellos que ellas, porque no te puedo decir ahora mismo todo el mundo lo que necesita, pero, pero depende muchísimo. Es que yo creo que depende muchísimo de la persona.
1: Te lo comentaba precisamente porque creo que han eh, aquí, hablando con el gran Víctor Amat, hablaba de la falacia del francotirador, que primero disparaba y alrededor de, ese, de esa señal hacía las dianas para luego demostrar ¿no? lo, lo bueno que era. Y a veces con los ideales de belleza hacen lo mismo. Es decir, parece que los chicos tienen que tener un cuerpo ideal, musculado, con el six-pack marcado, y las chicas un cuerpo modelo X... Y a raíz de ahí, claro, los niños, lo puedo hasta entender, adolescentes, no, por, por, por la época en la que están, aún están creciendo, tienen las hormonas como las tienen, todavía no han madurado. Pero yo ya lo veo con gente de 30 y de 40 y de 50 años que siguen buscando ese ideal de belleza que a lo mejor no son inconscientes. Que te Además se ellos.
2: asocia a éxito muchas veces.
1: A eso voy. a eso Y lo buscan porque creen que así, que así van a tener éxito.
2: Eh, es, es brutal y ahí no hay distinción de género, quiero decir eh, pasa en ellos, sí que hay más te digo, insatisfacción corporal, sí que hay más en mujeres, pero la insatisfacción está presente en los dos, ojo eh que nos dicen los estudios que está presente en los dos lo único que la balanza se inclina más hacia las mujeres por eso puse la línea en los 40, porque muchas veces los 40 dejas ya dejas atrás pues todo lo que es los 20 pasas al del club, como digo yo?, de las ñeras, oñeros, a, lo, a las onas y, on, claro, ones, o sea, claro, cuarentón, cincuentón, sesentón, cuarentona, cincuentona, sesentona, entonces es como que te caes y dices, ya, ¿no?, que me quedan más de media vida, por favor, que la esperanza de vida está en 85 años, creo recordar, 82-85 sí. años vamos a vivirla en plenitud y no vamos a vivirla todo el rato queriéndose la otra persona. Que eso es muy chungo. Porque como caigas ahí y no desde las manos correctas que pueda reconducir eso, eh, puedes acabar eh, utilizando el ejercicio de una manera no saludable, tanto ellas como ellos. Eh. De una manera no saludable es buscando eh, un cambio físico, buscando eh, de manera rígida el no pay no gain, eh, buscando... Eh, compensaciones a nivel pues de ingesta calórica de algo te he comido un pastel cuatro horas una cinta o sea al final lo utilizas de una manera no saludable justo por eso entonces la, la idea es aparece, cuando apareces tú tienes la responsabilidad de decir vamos a ver con estos miembros tengo que hacer cestos vamos a reconducir todo esto y este libro va un poco de eso no va un poco de pues de la reconducción no de un momento que estás perdido pues reconduces
1: pues tú fíjate, yo pienso, que es solamente una, una, vamos, una opinión, que la insatisfacción quizás puede ser hasta más en los hombres, pero los reconocen menos. En general, muchas de las cosas. Puede ser. Las mujeres generalmente pueden ser más sinceras eh, mostrando ciertos sentimientos. ¿Vale? Creo que leí un estudio hace poco respecto ya al psicólogo. Muchas mujeres iban al psicólogo y lo reconocían y otros hombres que iban al psicólogo no lo reconocían por evitar el qué dirán. Entonces, al principio, cuando se hacía la encuesta, parecía que las mujeres iban como muchísimas más, mucho más en porcentaje que los hombres, pero luego realmente no había tanta diferencia por ese que volvemos a lo mismo, ese ideal de postureo de éxito que parece que si vas al psicólogo estás peor, parece que si no estás contento con tu cuerpo estás peor, o parece que hay otras cosas que creo que a veces el hombre pues pecamos de falta de sinceridad.
2: Hay, hay que mantenerse delgado para estar joven. O sea, es, es, claro, el peso es fundamental y hay que mantenerse delgado o delada para estar joven, ¿no? Y eso nos invade y ahí lleva razón, yo creo, al final, ¿no? Aunque los estudios se decante la balanza hacia un lado, sí. pero yo creo que está, yo creo que están los dos. Yo, yo mi experiencia, sí. mi experiencia, ojo, la ciencia dice que se decanta hacia las mujeres, pero mi experiencia es que puede estar en los dos. Sí. La ciencia demuestra
1: que, que las mujeres lo reconocen. <ríe> eso es lo que demuestra la ciencia, que las mujeres lo reconocen. Y, y a lo mejor y, vosotros correcto, correcto, yo por lo menos sinceramente por lo que veo en mi entorno en mis amigos familiares, juraría que si tengo que apostar, veo más insatisfacción ni preocupación en ese sentido de obsesión por la estética en hombres que en mujeres, pero claro no no, no vale la muestra porque es n, n igual a uno, y, y volviendo al, al, al libro que repito que hay cosas súper interesantes hay un apartado que me gusta mucho y que a veces, pues creo que se ha favorecido, se ha fomentado el, el, lo beneficioso que es caminar. Y claro, hay gente que se acoge a eso y dice, pues yo ya, Claudio, es que yo ya lo hago todo, es que ya camino. Y le dices, bueno, pues es que caminar no es suficiente. Y hay un apartado que se llama así. ¿Qué nos puedes decir? ¿Te suelen llegar clientes en, en, en este estado que piensan que ya caminando lo hacen todo? Sí,
2: muchísimos, muchísimos. Pero claro, el caso es que camino... Camino, pero me caigo y no me he dejado de caer. Entonces, hace poco, fíjate, la semana pasada, un señor mayor tendría, un adulto mayor tendría, pues te lo voy a decir ahora, bien dicho, ¿vale? 83 años. Y claro, yo claro, yo, yo ando, ando mucho. Todos los días anda un poco, bueno, para él un poco es eh, salir, pasear a su perro, eh, llevar a sus nietos al colegio, eh, anda, según él mucho, pero luego llega a su casa y se cae. En el último mes había registrado cinco caídas en su casa, te lo digo porque es que yo apunto aquí todas las cosas que tengo, para de, de las cosas que me encuentro en sala, cinco caídas en su casa, caminar no es suficiente. Caminar no está mal, pero no, no es lo óptimo para estar muy bien. O sea, lo ideal es que entre... Claro, ¿qué ocurre? Que lo fácil, lo accesible y lo que está al alcance de todo el mundo es... ¡Hala! ancha Castilla. ¡Vámonos a andar! ¡Ande usted! ¡Ande usted mucho! Que eso es maravilloso. Sí, está muy bien el abonarte al club del paseo, a tope con el club del paseo, pero no es suficiente. El músculo necesita, como digo yo, es un egoísta y un ingrato maravilloso. Es mi egoísta, ingrato, maravilloso, y si no lo usas, lo pierdes. Y para no perderlo, hacen falta tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular, y eso que lo provoca, el entrenamiento de fuerza. Entonces, por favor, dejemos de mandar a la gente de a andar la Ande usted Y vamos a mandarles a entrenar fuerza De manera supervisada Y luego también ocurre muchas cosas que, que la gente tiene miedo A entrenar fuerza ¡Ay, me hago daño! ¡Ay, a ver si me voy a hacer daño por aquí! ¡Me voy a hacer daño por acá! ¡No! O sea, vamos a ver eh, Si te duele el estómago, ¿dónde vas? A un médico digestivo, ¿no? Digo yo Vale si te quieres aprender a comer, vas a un nutricionista. Perfecto. Pues si quieres aprender a entrenar, hacer bien la técnica de los ejercicios, acude a un preparador físico colegiado, por favor, que es algo importante, que te, que te enseñe la técnica de los ejercicios y que te enseñe cómo entrenar para que tú lo puedas mantener y lo, lo sostengas. Y claro, hay otro mito también: el del más es mejor que la gente no quiere entrenar fuerza porque dice madre mía ay, esto también me ha pasado eh, y esto, esto también me ha pasado con hombres eh, entreno dos horas y no consigo nada ¿qué pasa? yo claro, yo es que voy dos horas al gimnasio y pues llevo años y estoy igual y ni sudo. No, no, y estoy igual y no, no, no me encuentro, estoy, bueno, voy dos horas ahí y tal, o, o me machaco a entrenar y estoy igual. Vamos a ver que, que un buen entrenamiento de fuerza, bien diseñado, puede durar desde 20 a 40, 45 minutos. O sea, eso sacarlo dos días a la semana, lo, vamos, lo que ganas en salud, no, no lo ganas en pastillas entonces
1: pongámoslo Subí, en una balanza vamos a imaginar que hay gente que, que piensa exactamente lo que estás diciendo, ostras pero es que yo no puedo ir al centro donde está Sara porque está en Valencia o yo es que no me puedo permitir eh, entrenar entonces con un monitor, con un entrenador personal no me lo puedo permitir, no tengo tiempo ahora veremos el tema de tiempo ya has dicho dos datos <risas> importantes. Con dos días, sí. con sesiones cada día de 30 a 40 minutos, puede ser perfecto. suficiente, no. Puede ser óptimo, puede ser óptimo. perfecto. Sí. Vale. Y ahora esas personas que, igual que mucha gente piensa que caminando es suficiente, hay gente que dice, no, yo hago fuerza. Hago fuerza dos días o tres días y le preguntas qué fuerza hace y está viendo la tele con un break de un kilo hace así diez veces y lo deja. Y dice, yo hago fuerza porque vi en un reportaje o en una revista que se puede utilizar esto y que es igual de válido y no le supone, no le supone ningún estímulo y no está cumpliendo ninguno de los parámetros y factores que has comentado <ríe> grosso modo, porque sería lo suyo que fueran uh -huh. a una persona, un preparador o una preparadora que sobre todo supervisara la técnica de ejercicios etcétera, no quiero que esto exima a la gente de no acudir a un profesional no, por pero favor, grosso, no no, no por, por eso digo, pero grosso modo Sara qué parámetros, qué factores, qué aspectos debería tener ese entrenamiento para que fuera realmente efectivo y la persona no piense que está haciendo fuerza porque está en su casa con una goma elástica o con una pesa o con una mancuerna y que realmente dice no, estoy 30 minutos haciendo esto y a lo mejor dice ya, pero es que no es un estímulo suficiente para poder crear adaptaciones ¿Qué, el, ¿qué músculo, el
2: músculo entiende no, no, a mí me dice, ¿tiene, ¿tiene memoria el músculo? Yo le digo, el músculo entiende de estímulo y de adaptaciones. Si das el estímulo, obtendrás adaptaciones. Pero no hay que darlo una vez, porque las adaptaciones se obtienen cuando las das muchas veces. Cuando tú la das una vez, obtienes una respuesta. Puede, ¿vale? Pero, quiero decir, al final lo que obtienes es una respuesta. Pero lo que necesitamos para generar las adaptaciones que genera el entrenamiento de fuerza es repetirlo, es hacerlo sostenible en el tiempo. ¿cómo es un entrenamiento eficiente sostenible en el tiempo? vamos a ver, ¿qué componentes tiene que tener? pues lo primero tienes que buscar un sitio en el que tú puedas hacer ese ejercicio y eso hablo de tienes que pensar ¿dónde lo voy a hacer? porque el, el mejor ejercicio es el que se hace no, no el que se teoriza de voy a hacer o voy a pagar, porque el mejor cliente de gimnasio es el que paga y no va ese es el, vamos, le ponen la alfombra roja y le tiran pétalos de rosa como, vamos, como Eddie Murphy en la película del Príncipe de Zamonda. O sea, es ideal, porque para ahí no va. No, lo que queremos es que lo mantengas. Busca el sitio, busca casa o gimnasio. Busca el profesional, si puedes, fenomenal. Porque al final es una inversión, quiero decir que al final es una inversión en tu salud. Entonces, nada más invertir en tu salud siempre es algo positivo. Eh, por lo menos que te oriente y que te diga, ¿no? Obviemos eso. Eh, ya hemos elegido en casa o en gimnasio, lo primero, para sostenibilidad. Eh, ¿Cuántos días voy a entrar Bueno, pues voy a intentar entrar dos días de entrenamiento. Y hay estudios, ojo, que dicen que con un día... Un estudio muy reciente, además.
1: Sí, hace bastante, me acuerdo de un libro, juraría que era el doctor Cánovas, ya hablaba de cómo entrenar una vez a la semana y los beneficios que tenía, sobre vale, todo, todo aquellas día, personas además, que no tenían un tiempo.
2: Un estudio, y además lo tengo aquí, porque, fíjate, yo con todo esto tengo... Pues digo, no quiero que la gente vaya a políticas de mí, pero es que hay veces que es que me conformo. O sea, es que, es que... O sea, quiero que lo hagan. Es un estudio muy reciente, es un... La dosis mínima es una revisión, es de Sport Medicine, y habla de que un día a la semana puede ayudar. Claro que puede ayudar. Componentes que tiene que tener ese entrenamiento. Bueno, pues si queremos hacer un entrenamiento eficiente versus efectivo, tiene que tener. Ejercicios que muevan grandes grupos musculares. Vamos a ser... Estamos, uno, no, evitando el no tengo tiempo y el querer hacerlo. ¿Vale? Grandes grupos musculares como sentadillas, eh hay una manera de meter intensidad eh, y trabajar muy fuerte que es trabajando una, de manera a una sola pierna, a un solo brazo ¿vale? podemos meter, pero primero yo siempre estabilizo a dos, primero empiezo trabajando a dos, luego voy a trabajar a uno eh, sí. grandes eh, preses, ejercicios de, de tirón de empujón, pules, ejercicios de dominante de rodilla, de cadera, todo eso ¿no? y si puede ser yo soy una me gusta mucho trabajar en vertical. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para estar en vertical. No estamos diseñados para estar aquí ocho horas tú y yo sentados en una silla.
1: Ya de
2: Entonces, la vida es vertical. Entonces, ahí tenemos también un trabajo de zona media y estamos activando todo, todo el core y estamos haciéndolo trabajar mientras estamos empujando o mientras estamos tirando. Entonces, prefiero primar siempre, si puedo, si puedo y es posible, los ejercicios en Bipedestación de, de pie. Luego, otra cosa. Y aquí voy eh, a... Claro, tiene que implicar un esfuerzo. O sea, no vale coger este bolígrafo y decir... Bueno, estoy entrenando fuerza. Hombre, bueno. O sea, vamos a ver. Sobrecarga. Uno de los principios de entrenamiento. Tenemos que... Son, eh, eh, claro, hay, hay que tener una sobrecarga. Es decir, nos tiene que requerir esfuerzo. ¿Qué nos dicen los estudios? Pues no sé si ha sido alguna vez... Asturias, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh, Asturias es una montaña muy chula, ha sido, ¿no? Chula. Vale, con, con un acantilado, tú imagínate, ¿vale? Quiero que toda la gente que nos esté escuchando, imaginaos en un acantilado, eh, en una montaña, ¿vale? Y abajo está, está el mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que según te vas acercando más al borde del acantilado, más bonita tienes la vista. ¿Cierto? Hasta aquí bien. Pero, pero tienes más riesgo de pegarte una galleta y caerte. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios como los del profesor Brad Sconfield? Nos dicen que eh, hay que llegar cerca de ese, eh, pues eso puedes así. Así explico yo muchas veces el fallo, el fallo muscular, ¿no? Hay que buscar ese punto en el que veas bien la vista, pero no te llegues a caer. Entonces, pueden ser series. Vamos a obtener mejoras con series de 5 repeticiones como con series de 20 repeticiones. Lo importante es que nos quedemos cerca de ver esa buena vista sin caernos. No sé si me he explicado con...
1: <risas> Completamente. O sea... Puede entender la gente que no hace falta una instalación muy compleja ni una maquinaria muy cara, que obviamente si estás en un centro deportivo pues es fácil acceder a cierto tipo de, de instrumentos, pero en casa, con el propio peso corporal, con unas gomas elásticas, eh, con si, los bueno, pacientes con
2: eso, y los pacientes de forma online llevan años entrenando, son personas de fuera de Valencia, porque había un momento que nos decían, "Oye, yo no vivo en Valencia, tengo derecho. Uh, uh, vivo vivo en Londres o vivo en Irlanda o vivo en Cádiz. Tengo derecho yo a tener un asesoramiento. Hola, necesito y quiero entrenar en mi casa porque porque vivo fuera. Me encantaría ir a Performa, donde para mí es un lugar seguro, pero no puedo porque es que físicamente como no cojo un avión por la mañana y me vuela por la noche, es que es imposible." Claro. Bueno, pues esa gente está obteniendo muy buenos resultados. ¿por qué? porque lo ha buscado sostenible para ello sostenible en su casa por ejemplo yo tengo, yo tengo pacientes que sostenible es su gimnasio y preparamos entrenamientos para gimnasio y hay personas, la gran mayoría muchas veces, de esas personas que nos buscan, que no están porque la persona de Performa es una persona que le gusta entrenar solo, que quiere estar solo en una instalación eh, con unas determinadas características que es lo que ofrece Performa y, y como no puede estar ahí pues lo más parecido es su casa, ¿no? Dice, bueno, pues, pues vamos a buscar la manera. Y claro que se puede. Es muy, es muy importante el cómo. Y el, y el ponerte objetivos sostenibles, buscar esa sostenibilidad. Pero, pero no sé si me he explicado. El tema del, de la vista es importante. ¿Por qué? Porque hay que someterlo, pues eso, a, un, a, un, a una sobrecarga que nos cueste. Si no estamos aquí. ¿Yo así me puedo tirar contigo? ¡Vamos!
1: Pues precisamente eso eso es uno de los temas muchas veces controvertido, ¿no? Porque hay gente que, pues que, que no entiende y dice, no, sí, yo ya he cumplido. He caminado y he cogido y he levantado el boli 20 veces mientras veo la tele y ya he entrenado. Y dices, no es suficiente para estimular dos cosas imprescindibles como es tu músculo y tu hueso. Porque claro, hasta los 40 años, como pones, voy a utilizar 40 porque has puesto en el libro, quizás si, bueno, pues si tienes mejor dotación genética o todavía no te ha pegado un buen bajón tu metabolismo, si obviamente aún esperemos no tener la menopausia, quizás a nivel muscular no uh -huh. notas una bajada, la gente no lo nota y piensa que va a estar así a los 50, a los 60, a los 70, aunque no entrene.
2: Ahora Como que gusta... no nos oye nadie, <ríe> ¿Sí? yo he puesto la barrera a los 40, pero la masa muscular cae entre un 3% y un 8% después de los
1: 30. A eso voy. Asusta a la, a, a la audiencia. ¿Sabes? ¿Qué puede pasar a aquellas personas que tienen 30? ¿Vale? Y no tengo tiempo. Sara, bueno, Claudia, a ver, as no asustar
2: no. Pero que no. quiero decir, que, mira, sí, entre sí, sí. Un 3, asustar. asustar. Entre, entre un 3 y un
1: 8% es, pues eso ya cada fue. década
2: después de los 30 años. Toma ya. Eh, o sea. Y disminuye entre un 5 y un 10% cada década después de los 50 años. O sea que en los 30 ya acumulamos papeletas para que nos toque el bombo. Pues, ¿qué ocurre? Que, sobre todo a partir de. A ver, a partir de los 40 yo puse esa, esa franja, porque es cuando entramos ya en climaterio. Climaterio entendemos, sobre todo las mujeres, por la parte de, pues. Eh, en la que ya podemos tener bajada de estrógenos y eso repercute en hueso pero es que antes al final osteoporosis nos puede tocar a cualquiera ¿y eso qué significa? que es hueso roto el entrenamiento de fuerza ya, ya ha demostrado que es osteogénico es decir, es formador de hueso si tú te rompes una cadera como este, este cliente mío que llegó la semana pasada que se cae y me decía es que la gente se rompe la cadera y me lo dicen también clientas no, uh -huh. mayores, la gente yo no quiero, ¿por qué? porque te rompas algún hueso, esto es silencioso o sea, la si no dice, hola estoy aquí, ¿cómo estás? venga, ¿qué te? no esto está silencioso, al final te caes, te rompes algo dependencia, entonces pues mira yo la pregunta que yo hago a gente joven y a gente y a gente mayor ¿Qué carajo? Lo hago hasta cuando tienes 20 años, y cuando tienes 30 y cuando tienes 40. Y me dices, mira, es que no tengo tiempo. Yo le pregunto y le digo, ¿tú qué quieres? ¿Que te cuiden? ¿Tú quieres que te cuiden en la vida? ¡No! Ahí, ahí la muestra es grande, ¿eh? ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¿Tú quieres que te cuiden? ¡No! Pues entonces cuídate tú. El primero que tienes que estar bien eres tú. Y esto lo tienes que hacer para cuidarte tú. Como una herramienta de autocuidado, de autosuficiencia e independencia. Para que no tengan que cuidarte.
1: Sí, completamente. Quizás lo de cuidarte o que te cuiden. Hay gente que puede pensar, bueno, yo prefiero que me cuiden, ¿no? Suena un poquito más...
2: A mí eso no <risa> pero, me ha pasado, ¿eh? Digo, ¿a ti te apetecería la... que...? Ta... Y me dicen, no...
1: La... La palabra dependencia sí que, por ejemplo, es algo que yo con, con alumnos ya, con incluso, eh, ojo, te hablo de gente menor de 18 años con un nivel de sedentarismo brutal, con unos hábitos de vida muy, muy peligrosos, y ya se lo explico, o sea, es, tienen muchas papeletas para que al final tú no puedas depender de ti mismo, no te puedas mover, no puedes estar en una vida normal y tengas que depender de los demás. Creo que es un mensaje que todavía no cala lo suficiente y mucha gente sigue recurriendo a la frase que estás comentando. Es que no tengo tiempo. Porque no tengo tiempo. Lo, lo analizan y ellos piensan que no tienen tiempo. Y le están poniendo tiempo, obviamente, a otros hábitos, cuando al final, como tú dices, con 30, 40 minutos, dos o tres días a la semana, sería una pasada para su musculatura. O
2: uno, su... o uno, o uno, o uno.
0: Hormonas, Voy a veces, Claudio,
2: a políticas de mínimos. O sea, no voy a máximos a veces, ¿vale? Y hay estudios que nos dicen que uno, por favor, si no lo usas, lo vas a perder. No lo pierdas, que es tu tesoro, pero además es un tesoro, además, a nivel metabólico. O sea, es que estamos hablando ya no solamente a nivel de función, es que a nivel metabólico, o sea, tú acuérdate que el tejido muscular es el sitio principal para la eliminación de glucosa y triglicéridos. O sea, es un órgano endocrino per se. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, que mucha gente dice quiero perder grasa, quiero mejorar mi composición corporal. Claro, se ponen a andar o se ponen a... Está fenomenal. Pero, ¿qué nos dicen los, los estudios y qué dicen las investigaciones? Vale, que el metabolismo es la cantidad de energía que, se, que, se, que al final que, que estás, que está en tu cuerpo. Eso es el metabolismo. La tasa metabólica en reposo es lo que gastamos cuando respiramos. cuando Para mantener nuestras funciones básicas. ¿Y qué ocurre? Que, a, que esa tasa metabólica en reposo, ojo, disminuye entre un 2 y un 3% cada
1: década. En adultos. Al no ser que entrenes musculares, vas más masa muscular y, y la aumentes.
2: Eso, pero es que representa entre el 65 y el 70% del
1: consumo de caloría claro. diario.
2: ¿Qué ocurre? ¡Oh! Ahora quiero aumentar mi tasa metabólica en reposo. Bien, buen objetivo. Solución: entrena fuerza.
1: Entrena fuerza. No, no, no. Mejorará
2: tu composición corporal. Sí.
1: Mejorarás muchísimas cosas. Mejorarás
2: ¿no? mucho, por supuesto. Pero como estamos hablando del tema de que si perder grasa, que si ganar masa muscular, que mejora de la composición corporal, lo que más gasta, que es entre el 65 y el 70% del consumo de calorías diario, es la tasa metabólica en reposo, que va cayendo cada década entre un 2 y un 3%. Si lo que queremos es que no caiga... Claro, la, la frase está es muy graciosa, mi metabolismo se ha vuelto lento. Lo has dejado que se vuelva lento. Lo has
1: dejado. Te lo has currado tú, te lo has currado tú. Claro, te la, lo la has vida.
2: dejado porque lo has dejado de usar. El, el músculo es maravilloso y su egoísmo me flipa. Porque si no lo usas, lo pierdes. Mira, yo, yo en vacaciones de verano me ocurre mucho con, con los clientes. ¿eh? Eh, Oye, que si no entreno en dos meses, ¿cómo vuelvo? pues bueno, en septiembre hay veces que me, me oyen los gritos, yo creo que hasta en, en Finisterra o sea, no lo, los gritos pero digo, madre, madre, madre ay, ¿cómo es posible? es que no sé qué ha pasado pero me siento como si evidentemente remontan más rápido porque saben hacer los gestos y saben moverse ¿qué me ha pasado? es que es increíble oye, es que estoy como si no hubiera entrenado en la vida, es que lo perdió todo claro ¿Por qué? Porque te has tirado dos meses a lavar la Bartola. Entonces, al final, al final, tú no entrenas para, para hacer mejor un ejercicio, que también entrenas para que lo que estás haciendo en la sala de entrenamiento sea extrapolable a tu día. Es decir, lo que haz, trabajas en un entrenamiento tiene que ayudarte a llevar a cabo tus acciones del día a día muchísimo mejor. Yo tengo un amigo, y de verdad me preocupa, ¿eh? Chico que su frase favorita es que me lleven, que me suban cuando suba el ascensor. Un, un día recuerdo que yo vivo en un cuarto, entonces se fastidia el ascensor. A mí que me suba el ascensor. Digo, pero súbete, ¿tú qué pasó? Tienes dos piernas. Al segundo lleva medio muerto. No llega a los 40. Subir las escaleras del metro, o sea, al final lo que tú estás haciendo en en, un, en una dependerá, sala en tu casa depende de una
1: tercera persona siempre.
2: Claro, ahí estás, de que me suban, que me lleven, oye, para eso tengo el coche, pero vamos a ver si está aquí al lado el periódico. Vete, vete andando. Uy, no, 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 yo me canso, me canso mucho, ¿no? Y es que al final es una espiral muy chunga, Claudio, porque te cansas más, con lo cual te mueves menos con lo cual acabas otra vez en el sillón con lo cual otra vez eh, eh, claro rompe
1: y en esa espiral luego empieza a, a entrar el estrés quiero entender porque ahí claro, estás si te mueves menos te agobias más ves que empeoras ves que pierdes masa muscular ves que duermes peor ahí
2: estás por eso hablo por eso, de hablo,
1: que del por eso hablo
2: del estrés claro yo, yo baso el libro en en cuatro puntos que para mí son fundamentales ¿No? Y, y para mí son a, a, fue complicado esto ¿eh? porque quería ver cómo lo iba a hacer para es que quiero buscarlo para que no se me olvide nada, porque quería ver cómo lo hacía para que hablar de en... eh, muévete bien y entrena fuerza porque claro, lo... ese es el primer paso ¿no? digamos como del bienestar uh
1: -huh.
2: muévete bien y entrena fuerza claro, la gente se quedó a cuadros muévete bien y entrena fuerza ¿por qué no dice que ande más? <risa> lo primero porque cuando tú vas a entrenar fuerza hay una primera fase que se llama adaptación anatómica y es cuando tú estás aprendiendo a hacer los ejercicios aprendes a moverte mejor te mueves mejor de una manera más eficiente o sea, cambias la postura completamente, o sea, acabas teniendo conciencia corporal de lo que es una espalda recta, de lo que es eh, un cuello colocado en su sitio, te colocas de otra manera, hay gente que me llega a decir, me dice, oye Después de un año creo que he crecido, porque claro, a lo mejor iban así, de repente, y ha cambiado, no de un día para otro, pero hemos corregido postura a través de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y oye, ya no me cargo tanto de cuello, no me duele la espalda, me encuentro mejor. Cuando pasa todo eso, ¿qué ocurre? Que el cuerpo te pide moverte más, porque te encuentras mejor. Porque si estás fastidiado y no puedes ni con tu vida, pues claro, ¿cómo te vas a poner? Hay gente que se frustra cuando empieza por lo de muévete más. Porque como están agotados y no tienen pila suficiente, no tienen ganas de moverse más. Sin embargo, cuando tú entras fuerza, luego puedes subir escaleras, puedes hacer. Puedes irte a pasear y disfrutarlo. Y luego viene la parte de respira. Y luego la parte de, por favor, descansa. La parte de, claro, es que ¿qué ocurre? Que el, el ejercicio físico es un modulador. De, está muy bien el estrés. Es decir, si a ti te persigue mañana un león, con perdón, o te van, a, es verdad, te subes a un árbol y dices, uff, madre mía. O te llega, perdón, una notificación de Hacienda, tus <risa> niveles de cortisol. Suben hasta, hasta el sexto que tengo en mi casa. Entonces, claro, mantener ese exceso de estrés es lo que es negativo. Es lo, y, y, ¿Y qué hace el ejercicio físico? El ejercicio físico utiliza, lo que hace es un regulador de esos niveles de estrés, ¿no? Por eso doy mucha importancia a la respiración, porque cuando empiezo el entrenamiento la utilizo de una manera y cuando terminamos de entrenar la utilizamos de otra. Cuando empezamos el entrenamiento respiramos para preparar al cuerpo para hacer actividad física y cuando terminamos el entrenamiento que ya estás a tope, o sea, que estás como, vamos, como dice un cliente mío, como súper guerrero... Ya lo que hacemos es respirar de otra manera utilizando la respiración diafragmática para que el sistema parasimpático tome un poquito el control y te vayas. Perfecto. Además, ese tipo de respiración ha demostrado reducir niveles de estrés, repercutir a nivel positivo, a nivel digestivo, eh, ayudar a personas que tienen migraña, a personas que tienen trastornos de conducta alimentaria. Es decir, es muy positiva para diferentes patologías, también cardiovasculares, entonces lo que hago es, primero lo utilizo para activar y luego la utilizo para que nos vayamos bien después del entrenamiento. Y luego el último pilar es, por favor descansa. Porque claro, nos están vendiendo una historieta de, no pay no gain, venga, pues no, más no es mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Que si tú te pasas la vida, tú cuando entrenas, eh, evidente, si entrenas, cae tu rendimiento... O sea, cae abajo por si has entrenado, cae si no descansas, sigue ahí abajo tu rendimiento con lo cual nunca vas a poder llegar a superar ese estado de forma inicial con el que empezaste a entrenar, es muy importante el, el, el descanso forma parte del entrenamiento y eso muchas veces a la gente joven le entra en la cabeza ¿eh? y, y, y aquí me he encontrado con más chicos que chicas ¿Sí? venga, vamos a morir ahí no, a morir no o sea, no, porque es que a morir, ¿no? O sea, porque al final acabas muerto, acabas haciendo mal los, la técnica de los ejercicios, acabas. Puedes llegar a desarrollar sobreentrenamiento, por favor. O sea, descansa lo que toca. Tan importa, eh, forma parte de tu entrenamiento que seas consciente de que tienes que descansar.
1: Volviendo a los tres pilares que acabas de comentar. Cuatro, cuatro. Los, los tres últimos que me quiero parar un poquito más. Vale. ¿Ves? El tema de estrés, normalmente... ¿Más estrés en mujeres o en hombres? ¿O no tienes claro...?
2: Yo te diría que los dos. Estamos en una sociedad tremenda... O sea, los trastornos de ansiedad son el... Vamos. Mira, yo empecé con todo esto, con a investigar y a centrarme mucho en el tema de la respiración y del estrés con el COVID. Con el coronavirus. Yo he visto tantas cosas... Y, y, y gente pasándolo muy mal personas que lo estaban pasando tremendamente mal, con unos niveles de estrés brutales y empecé a investigar, porque claro, me, yo recuerdo que cuando pasó todo esto de la pandemia llamé a un amigo que estaba trabajando en La Paz y me dijo, va por el pulmón pulmón, céntrate en respiratorios, pulmón, y yo decía vale, vale pulmón, y ya empecé a ahondar más, ¿no? Sol, no solamente en el pulmón, sino en los efectos que podía tener la respiración a otros niveles y, y yo, yo noté algo en, en ese 2020 que me hizo a mi click y yo creo que a muchas personas también, el tema del estrés. Y empecé a utilizarla como una herramienta para trabajar en sala y a, hoy por hoy termino todas las sesiones respirando. Y de hecho, tengo clientes, ellos y ellas, que cuando por la noche no pueden dormir, utilizan la respiración y se quedan, vamos, dormidos, completamente. Han aprendido a respirar con el diafragma, se quedan dormidos completamente. Dicen, uy ya iba a la cuarta y me he dormido. De hecho, una vez se me durmió un paciente en sala. Y yo tomo aire en y no oigo nada. Muchas veces oigo... Cuando tiré el aire y no oigo nada. Y se había quedado completamente a gusto. Y digo, mira qué bien, qué agustito estaba. Sabes que... Que yo cuando entra alguien en... y además tiene que pasar a ti con tus alumnos, lo tienes que ver ¿no? cuando tú ves a alguien, rápidamente sabes yo ya son muchos años con mis clientes y, y yo sé cómo vienen y, y muchas veces el entrenamiento lo que hace es eso ¿no? que tengas un problema, entrenes y luego digas, jo pues no era para tanto ¿no? lo mismo no era para tanto y lo mismo no era tan serio y luego lo veo de otra manera ¿no? en esa ducha de después en ese momento de después, cuando ya estás más tranquilo o más tranquila.
1: Mm, completamente. Has comentado un par de ocasiones que te que mucho énfasis ¿no? en esta respiración y que haces un tipo de respiración para activar y otro tipo de respiración para relajar. ¿Nos podrías decir, grosso modo, qué trucos, qué ejercicios utilizas? Porque estoy seguro que, es? que ahora mismo hay parte de la audiencia que dice «Ostras, me gustaría aprender a respirar» o por lo menos algunos consejos para saber sí. activar qué tengo que hacer antes de y después del ejercicio para...
2: Sí. Antes volver. del ejercicio lo que yo les recomiendo es que tomen aire muy fuerte hinchen pulmones, abran parrilla costal que llenen todo lo que puedan de aire, además me dicen ahí, digo, nótalo como... mira, prueba tú inspira fuerte llena a tope y tíralo
1: Pero ¿Es, llena algo parecido, ¿Es algo parecido a una respiración Winthof?
2: Parecido. Yo les digo, llena tope, abre parrilla costal, tira de fisiología. Abre el todo, nota como. Y me dicen, ay, noto como una cosilla. No la primera vez, ay, noto como una cosilla. Yo, claro. Es, eso te es. estás preparando, te estás preparando. Claro. claro. Nota una cosilla, ¿no? Yo digo, venga, va, fenomenal. Y al final, lo que hago es la diafragmática. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la hago? Los tumbo boca arriba, además en el libro lo, lo explico muy bien y, y tengo una de mis chicas, Julieta, que lo hace fenomenal porque además eh, está la foto de ella y se ve del libro. Esta es una que cuesta una barbaridad, a muchísima gente le cuesta muchísimo y yo vamos a ver qué es la respiración que haces cuando estás durmiendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no. Lo que hago es, coloco un libro o un... Yo tengo estos cuadraditos típicos de... Pues, los cuadraditos estos de... de para apoyar la rodilla. Un bloque, bloque yoga, ¿no? Eso sí, es, sí, eso sí. es. Para apoyar la rodilla cuando trabajamos una pierna sí. o cuando... Lo coloco encima y digo, venga, intenta levantarlo. O sea, no les pido ni tiempos ni les pido nada. Intenta levantarlo. Así nos podemos tirar. Te lo puedo decir. Ha habido personas que me tiraron meses con esto, ¿eh? Cuando ya por fin lo levantan, perfecto, ahora tíralo por la boca y que baje con la boca en forma de U, como si soplaras una habilidad de cumpleaños, Uf. y despacio, hincha, ya cuando lo, lo dominan más o menos, intento que hinche el abdomen, más o menos 4 o 6 segundos, depende de la persona mucho, hay personas que le cuesta más, es que depende mucho de, de la persona, lo aguanten dos segundines y lo tienen despacio. Y fantástico. Mira, eh, esa es una de las cosas que hago en sala. Y luego es extrapolable para la vida, también para nivel de sueño. Claro. Y me ha pasado, yo entreno a personas que, tienen, eh, que padecen trastornos alimentarios. Y ha habido momentos que a lo mejor tienen una mala situación en casa y eso les hace volver, les hace conectar otra vez y les hace tranquilizarse, ¿no? Recuerdo el caso de un paciente que estaban en casa en Navidades. Venga, oye, come, 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 ¿no? Come, come, venga, come, come. O, o en una comida de empresa, no recuerdo bien, ¿no? Y cogió y se fue al baño. Me dijo, mira, hice cuatro respiraciones de las que hacemos en clase. Digo, guay. Y, y me dice, salió bien. ¿Te ayuda a parar? A veces yo creo que hay que parar para reparar. Y ahí viene lo del descanso también, ¿no? Y esto te ayuda un poco a parar, conectar y bajar. Yo creo que es muy importante. Yo no le da Yo te lo juro, ¿eh? Yo es una, y de las cosas que me gustaría seguir aprendiendo, hay un libro muy bueno que se llama Respira, que recomiendo sí. a todos.
1: Completamente. Sí, eso, son temas... Que recomiendo
2: que y, y que me parece buenísimo. Eh, ahora te diré la referencia, pero lo tengo ahí en casa, ¿eh? eh es, es muy bueno o sea, es un libro vamos eh, que recomiendo a todas las personas que les interese respirar, concentrarse destacar, es de Ediciones Tutor y es un libro que a mí me ha encantado respirar, concentrarse, destacar me ha gustado muchísimo y el tema de la respiración es algo que tengo que seguir en todo, ¿no? yo tengo que seguir aprendiendo en todo lo siento, yo no sé de nada me gustaría seguir aprendiendo muchísimo más, ¿no? Yo te, yo te lo digo ¿eh? cuanto más leo y más miro menos, menos idea tengo de todo
1: eso es buena eso señal a mí me pasa um, algo por ejemplo con la respiración, no lo valoraba hasta que no lees, aprendes y lo practicas eh, por ejemplo la respiración buteico y mm. otro tipo de estilo que se hace en pranayama y demás una respiración pausada sí. y hasta que no lo practicas y lo haces y demás y te das cuenta cómo funciona, claro puedes entender que el que no lo haya hecho nunca no lo valore y no entienda la importancia y la función que tiene pero incluso para el último pilar que comentas en el libro, para el descanso también, es decir mucha gente no se da cuenta que llega ajetreada por la noche, que sigue discutiendo, que sigue mirando las redes sociales, que sigue alterada y se va ¿Has la leído, noche?
2: Has leído un libro que se llama, eh, es buenísimo, lo, lo cuento en el, en el libro, es de sí. Manuel Alcalaplá. Ese libro me, me marcó un antes y un después eh, en el tema de dormir. ¿Por qué? Porque sí. analiza cómo va el tema de, del sueño y cómo nos repercuten todos los móviles. Se llama desconexión. ¿Y qué ocurre? Que cuando dormimos al lado de un teléfono, yo dije, esto es una locura lo que está proponiendo este hombre. Pues yo duermo con el teléfono fuera. Claro. Porque te pones a, a descansar, intentas descansar, y no puedes. Estás, miras, y entonces yo ahora lo que hago es lo dejo fuera. Desde que hice la prueba, ¿eh? Porque dijo, y este hombre, digo, además un, está escrito por, vamos, échalo un vistazo y verás. Y lo cito, lo cito en el libro y lo cuento, ¿no? ¿Cómo no nos dejan dormir todo, todo ese sistema de alerta que tenemos, ¿no? Y esa inmediatez, y ese todo ya, todo ya, todo ya. Y ahí viene la respiración también, ¿no? De hecho, ahora, ahora mis clientes es buenísimo, porque antes era, vamos a respirar. Y mira, claro, respirar, claro, lo tenían... Con, con pacientes que tengo trasplantados de pulmón eh, y con pacientes que tengo con patología pulmonar, claro, estábamos respirando con eh, dispositivos de reacción resistida, haciendo ejercicios. No, no, eso no. Vamos a respirar al final. te mirar. Ahora se tumban, les pone su canción, respiran, lo que sí que les pido después es que se levanten despacio, levanten despacio, y el día ha hecho un paréntesis y te va súper bien. Ponemos nuestra música más tranquila, ¿no? Estábamos entrenando con ACDC, pasamos de ACDC, pasamos un poquito a... Pasamos a algo mucho más tranquilo, a una balada de George Michael o cualquier cosa que les guste a ellos, les ponemos su música y se quedan nuevos.
1: Muy interesante todo lo que nos comentas Sara, tanto en esta entrevista como, repito, en el libro mucho más que recomendable y bien para ellas porque haces un poquito más de énfasis en ellas pero bien para nosotros, sobre todo los que tenemos más de 40 me parece eh, muy importante lo que comentas respecto a fuerza cómo envejecemos cómo Yo creo que la parte, este mira, yo creo que
2: el capítulo el, cap, el enfoque paso a paso, bueno y hay un plus de nutrición también que me lo ha hecho sí. la la grandísima Oloa John, mm. Yo creo que la parte de, de fuerza, es decir, el, el, el capítulo 7 entero, mm. eh, aunque hay particulares particularidades femeninas, eh, yo creo que tú lo has visto, mm. lo puede... esas Es que mira, ¿eh? <risa> es que por eso lo de los dos libros, ¿no? Claro, yo tres, creo ¿eh? que o tres. Claro, es que ahí hay, pues... Hablo de variables de entrenamiento, hablo del calentamiento, hablo del pairing, cómo hacer un entrenamiento, si lo que quieres hacerlo eficiente y efectivo, utiliza el pairing, pareja ejercicios, de, ah, cómo emparejar ejercicios, cómo entrenar por bloques. Hablo de cosas que tú puedes aplicar para eso, el no tengo tiempo, dejarlo de ladito y decir, venga, vamos a hacer un entrenamiento eficiente y efectivo.
1: Muy bien, pues si hay alguien que quiere contactar contigo o quiere seguir eh, tu perfil o quiere eh, buscarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿En internet? Pues me podéis ¿Dónde? encontrar sobre
2: todo, sobre todo en Instagram, arroba salatavares y bueno, y en Performa. Eh, tenéis mi correo, yo siempre lo doy, ¿no? info arroba performa.es ahí, ahí lo tenéis. Eh, Twitter lo dejo un poco más de lado porque ya es como en plan, creo que hay demasiadas <risa> cosas ya por ahí, pero sobre todo pero <risa> es que ya creo que ya ya dispersa demasiado la atención. Yo estoy sobre todo en Instagram, ahí me tenéis arroba y ahí es donde yo siempre digo que las redes sociales son nuestro el espejo de nuestro trabajo ¿no? y el espejo de lo que estamos divulgando y lo que estamos contando. Pues ahí, ahí me podéis encontrar y, y en Perform.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast y te mando un abrazo muy fuerte.
2: Otro gigante. Gracias a ti.
1: Chao.